0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße Dich auf meinem Podcast Neue Musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Wenn Du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de Und falls Du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen im kommenden Monat kommen, darf ich Dich herzlich einladen, meinen Newsletter zu abonnieren. Du kannst dies über den Button auf meiner Startseite tun und dann wirst du über zukünftige Podcast-Folgen und auch meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich danke euch sehr für alle Feedbacks und Kommentare. Und bin auch sehr dankbar, dass ihr mich weiterempfehlt. Heute Abend feiert die Konzertreihe Die unerhörte Musik in Berlin, in der Berliner Kabarettanstalt, ihr 30. Jubiläum auf den Tag genau. Und über diese einmalige wöchentliche Konzertreihe für neue Musik habe ich mit den Komponisten und Begründern Martin Daske und Rainer sprechen können. Viel Freude mit dem heutigen Interview. Hallo lieber Rainer. Hallo lieber.
1: Hallo Irene. Lieber
0: Martin. Schön, dass ihr euch für mich Zeit genommen habt und dass wir heute ja, über das Jubiläum sprechen dürfen. 30 Jahre unerhörte Musik. Eine Konzertreihe, die wöchentlich, dienstags stattfindet. Und ja, ich möchte als erstes natürlich wissen, wie ist es überhaupt zu dieser Konzertreihe gekommen wie kam dir auf die Idee, eine wöchentliche Konzertreife, neue Musik, ins Leben zu rufen?
2: Das traf sich eigentlich, zufällig kann man nicht sagen, eher glücklich. Wir hatten im April 1988 das BKA-Theater gegründet. Ich habe selber damals neben meinem Studium oder auch nach meinem Studium Kabarettklavier gespielt und wir hatten uns entschieden, ein eigenes Haus aufzubauen und hatten das BKA angemietet und jetzt war die Frage, wie das Konzept sein soll, neben Kabarett, Musikkabarett und Chanson. Und äh, wir hatten ohnehin gesagt, dass es einen musikalischen Schwerpunkt geben soll, also Schwerpunkt auf Chanson und Musikkabarett. Und meine Idee war, relativ spontan äh, auch Konzerte zu veranstalten. Das war erstmal ganz allgemein. Dies traf sich nun zufällig mit äh, Überlegungen beim Kultursenat, etwas für diese plötzlich explodierende oder aufblühende neue Musikszene in West-Berlin zu tun. Es gab bis dato äh, die Akademie der Künste und dann etwas, sagen wir mal, in sich verschlossene äh, Reihen für neue Musik, äh, wo aber Komponisten in erster Linie sich selber aufführten. Und es gab kein Podium eben für die jungen Komponisten, die wirklich aus den Hochschulen rauskamen, für die jungen Ensembles wie das Berliner Saxophonquartett oder das Extremquartett, also neue Formierungen, die ausschließlich neue Musik machten. So ein solches Podium gab es nicht. Und ähm, dass, dass es jetzt ein neues, junges Theater und kein eingeführter Konzertort war, traf sich eben auch mit den Überlegungen beim Kultursenat etwas Besonderes zu machen und vor allem ein Podium überhaupt zu bieten. Und das haben wir eigentlich dann von Anfang an erfüllt.
0: Und womit erklärst du, dass da so ein Aufbruch oder plötzlich so, so viele neue Musikensembles, so viele Komponisten waren? Was hat sich verändert?
2: Na, vorher waren es eigentlich, also es gab überhaupt keinen Spezialisten für neue Musik. Es gab Orchestermusiker oder Kammermusiker, wie Marianne Böttcher zum Beispiel oder äh, äh, Wolfgang Böttcher, trifft sich nun, äh, die eben neue Musik machte neben ihrer Orchestertätigkeit oder neben ihrer Lehrtätigkeit. Und... Nun, und jetzt gab es plötzlich Musiker, die Spaß an der neuen Musik hatten und die nicht äh, widerwillig machten oder überhaupt Lehrkräfte, die überhaupt anfingen, neue Musik zu unterrichten oder zeitgenössische Spieltechniken. Und von daher war das so Mitte, der, Mitte, Ende der 80er Jahre tatsächlich eine Art Explosion.
0: Und wie sah dann der Beginn aus und welche Möglichkeiten hattet ihr dann damals? Oder wer ist damals aufgetreten?
1: Naja, das erste Konzert war, ja. war das... Ähm da war es ja noch ein bisschen schwierig, weil der Senat auch noch eigene Vorstellungen hatte. Also man, wir sollten das Publikum nicht verschrecken. Ja. So hieß das? Ja, so also ja. und, ähm, und dann haben wir halt einen Kompromiss gefunden mit dem Extremquartett. Also wenn wir wirklich wenn junge Musiker äh, mit ganz schrägen äh, eigenen Sachen auch und als Kontrast dazu das Charoun-Ensemble mit etwas gemäßigter Musik.
2: Was zwangsverpflichtet worden war, in der unerhörten Musik zu spielen. Das schon so und
0: das sein. waren dann schon zwei Konzerte? Nein, das war ein, Doppel Kon also
1: ein Doppelkonzert. Das ja, war ein Doppelkonzert, die Charouns haben
2: Frau Sex gespielt, was heute zum Beispiel einfach völlig undenkbar wäre, gespielt zu werden in der unerhörten Musik. Und das Extremquartett hat Schallonek, äh, Oliver Simon, Mark Link. Link und eben tatsächlich die jungen Komponisten und den alten Wilden gespielt, genau. der damals auch noch gar nicht so alt war.
0: Jetzt seid ihr ja selber Komponisten und welchen Einfluss hat dies dann auf eure Arbeit genommen im ähm, Zusammenhang mit dieser Konzertreihe?
1: Naja, erstmal, also wir versuchen, dass wir so wenig wie möglich selber gespielt werden. Also wir haben uns so als Regel gesetzt, dass einmal pro Quartal äh, kann ein Stück passieren, aber es hat zum Beispiel überhaupt keinen Sinn für Musiker äh, zu sagen, wir spielen dann auch was von euch. Das hat überhaupt keinen äh, positiven Einfluss auf irgendwelche Entscheidungen.
2: Was bei anderen Veranstaltungen gang und gäbe ist. Ja.
0: Und, und ähm, wie ist jetzt, jetzt hat mir der Rainer so schön erklärt, äh, wie du dazu gekommen bist, auch dass du ja eine Cavalry-Anstalt mitgegründet hast, wie bist du dazu gestoßen, Martin?
1: Ich war äh, nicht ganz von Anfang an dabei, sondern ein gemeinsamer Freund hatte mir, ich glaube einen Monat später oder so, äh, äh, Etienne Delmas, hatte mir gesagt, es äh, gibt diese neue Reihe und dann bin ich sofort dahingestiefelt und habe mich mit Rainer getroffen und dann haben wir uns auf Anhieb sehr gut verstanden und eigentlich machen wir das seitdem, seitdem zusammen.
0: Du hast es ja schon angedeutet, meine Frage wäre jetzt gewesen, ne? wie, wie kommt ein Kabarett dazu, neue Musik zu integrieren, aber du bist da ja Gründungsmitglied, du gehörst dazu und konntest das dann mit steuern und es war ja das Interesse, auch da so etwas zu machen. Genau, und einfach
2: auch ein möglichst breites Angebot äh, äh, im, ja. also jetzt eben im, im Spielbetrieb eines eigentlich Kleinkunsttheaters zu bieten und da macht sich das im Portfolio eigentlich ganz hübsch. Und ja, aber hätte es dich nicht gegeben, hätte dann, es nie neue Dann Musik hätte es nicht, nicht ja. keine, keine Reihen mit neuer Musik gegeben, ja, ja so ist es.
0: Und es war sofort von Anfang an der Ansatz, da wöchentlich zu machen? Hm.
2: Naja, das kam natürlich, hing natürlich auch von der Finanzierung ab. Also der äh, Kultursenat hat damals für damalige Verhältnisse relativ viel Geld in die Hand genommen, hat sich damals auch relativ, ähm, sagen wir mal, naiv ähm, mit den Finanzplänen ausgesetzt. Die Befürchtung war nämlich, dass einfach die Einnahmen derartig übersprudeln, dass wir nicht mehr wüssten, wüssten, wohin mit dem Geld und wie wir dann mit den Subventionen umgehen. Die Subventionen waren in der Summe relativ groß, im Einzelnen aber Relativ, also doch klein und äh, es ist eigentlich peinlich genug zu sagen, wir haben damals jedem Musiker 75 Euro, also 150 Mark äh, bezahlt für den Auftritt. Und Prozente vom, von den Einnahmen, die eben hätten sehr groß sein können, wenn tatsächlich jeden Abend 250 Leute bei uns sitzen würden.
0: Und wenn ihr sofort so eine wöchentliche Reihe gestartet habt, war das dann leicht, die Konzerte zu füllen? Kanntet ihr genügend Leute? War sofort so ein Andrang da? Oder wo habt ihr die ganzen Musiker her? Also
1: am Anfang haben wir schon noch auch Leute angesprochen. Haben wir, haben wir drum geworben, ja. Inzwischen äh, sind wir aber mit der Planung über ein Jahr im Voraus und äh, sprechen eigentlich überhaupt niemand mehr an, sondern wir werden angesprochen inzwischen ja. weltweit also
2: ja. die ersten Konzerte waren im Extremquartett Charon Ensemble das zweite war Jeffrey Burns mhm. das dritte war Beate Gabriela Schmidt mhm. mit dem elektronischen Studio damals, was damals noch von Volkmar Heim geleitet wurde äh, dann gab es Jay Oliver Also äh, am Anfang war, gab es durchaus noch Überlegungen, ob man den Jazz oder sagen wir, die neue improvisierte Musik mit integriert äh, die damals überhaupt kein Podium hatte. Also von daher, es war am Anfang weiter gespreadet, sagen wir mal. Und am Anfang gab es durchaus auch noch Konzerte, wo mal äh, Prokofiev gespielt wurde oder äh, Henze. Äh, Dinge, die heute nicht mehr passieren würden.
0: Und durch das BKA hattet ihr natürlich eine gute Logistik? Na, ihr habt ja gleich, oder war das immer so, ich bin, das, ich bin jetzt auch schon eine Weile dabei, oder durfte da immer wieder singen und war immer beeindruckt, dass es auch zu den Zeiten, wo die Honorare noch niedriger waren, ähm, ja gleich tolles Licht gab und ähm, also diese, diese ganze Logistik, die, ja, die, war, die war immer schon so richtig.
1: Die Infrastruktur vom Theater kon konnten wir von Anfang an nutzen und die hat sich ja auch stetig verbessert. Die hat sich
2: stetig verbessert und außerdem ist es eben von Anfang an Theater gewesen, was eben auch theatertechnisch, also lichttechnisch und soundtechnisch äh, ausgestattet sein muss. Und, ich meine, was auch interessant ist, damals war es so, die Musiker, die Musiker wollten überhaupt kein Licht, wir mussten die eigentlich eher zwingen, dass sie tatsächlich einfach sich ein Bühnenlicht kreieren lassen. Da ging es nur darum, Hauptsache meine Noten sind beleuchtet und ich bin im Duster.
0: Wie hat sich dann die Konzertreihe weiterentwickelt? Und was waren vielleicht Meilensteine, die ihr rausnehmen könnt aus diesen 30 Jahren, wo ihr sagt, ah, da ging es in eine andere Richtung oder auf einen anderen Level?
2: Ach, eigentlich ist es immer kontinuierlich weitergegangen. Also in den 90er Jahren gab es eben auch so einen Gründungsboom von Ensembles, also das KNM Berlin existierte ja schon vorher, das war ja kurz vor der Wende in Ostberlin gegründet worden. Aber, aber Ensemble Art. Mosaik, äh, Modern Art Ensemble, United, äh, United Lux -N M und so weiter, die haben sich alle praktisch bei uns nicht gegründet, sondern haben ihr Gründungskonzert bei uns spielen können, weil es einfach ansonsten kein vernünftiges Podium für neue Musik gibt oder gab.
1: Gab zumindest. Ja, aber das ist ja vielleicht ein Meilenstein, diese ganzen Das meinte ich, das meinte ich, ja.
0: Ja, das war ja total wichtig, dass ja. man denen die Plattform bietet. Und ja. die kommen ja auch immer wieder und spielen auch ja. immer noch bei euch.
2: Genau. Und gleichermaßen oder parallel dazu äh, begreifen wir die Unerhörte Musik auch als Komponistenförderung. Nämlich es ist für junge Komponisten einfach schwierig, sagen wir, im professionellen Musikbetrieb äh, aufzutauchen, und akzeptiert zu werden, sich dort einzuführen. Und da, da ist die Unerhörte Musik. Wichtig, also es gibt viele Komponisten, die ja, Unerhörte Musik ist ohnehin die Anlaufstelle, nämlich einfach als Treffpunkt jeden Dienstag, wo man Musiker, Komponisten kennenlernen kann. Anlaufstelle für Komponisten, die neu nach Berlin kommen und die sich dann auch zum ersten Mal bei uns präsentieren können. Und wir sie auch ermuntern, Programme vorzuschlagen, wo sie praktisch sich einen
1: Eintritt in Berlin verschaffen.
0: Ihr habt ja irgendwann dann eine Jury eingeführt. Wie ist es dazu gekommen? Genau,
1: den künstlerischen Beirat. Den haben wir vor, ich würde sagen vor 15 Jahren jetzt ja. eingeführt. Ähm, damit diese ganze Entscheidungsfindung nicht nur auf unseren äh, zarten Schultern lastet. Es ähm, macht uns ja auch ein bisschen unangreifbarer in den Entscheidungen. Und das ist ein Beirat, der jetzt immer aus drei zusätzlichen Personen besteht. Das heißt, wir wollen ihn jetzt auch noch aufstocken auf eine vierte, auf jeden Fall Personen. Und er trifft sich so bis zu fünfmal pro Jahr und, und sichtet die ganzen Vorschläge, die reinkommen. Und
2: entscheidet auch. Und entscheidet. Es entscheidet mit uns gemeinsam, aber es ist schon ein größeres Gremium, was uns auch zwingt, die Sitzungen sorgfältig vorzubereiten. Und wir werden auch teils überstimmt, mhm. was ja okay ist.
1: Natürlich.
0: Und wie ist so die Entwicklung mit den Fördergeldern? Die ist dann stetig auch gestiegen? ist seit lange, damals
1: lange Jahre, äh, ist es stagniert eigentlich. Da lagen wir immer bei, ich, was waren das, 90.000? Mark. Mark für?
2: Für die für 45 Konzerte. Bis oder? zu 45 Konzerten, Konzerten,
1: genau. Und irgendwann gab es dann einen Sprung. Und jetzt sind wir, ich glaube, jetzt haben wir 120.000 Euro für auch 40 Konzerte. Also es hat sich entwickelt und die und die Gagen haben sich natürlich auch nach oben entwickelt. Das war ja immer unser Hauptargument, dass die Künstler mehr Geld kriegen müssen.
0: 2014 gab es ja dann so einen Schock oder Einbruch, wo ja plötzlich äh, Fördergelder mal eingestellt wurden. Mhm. Äh,
2: 2014 gab es eine Jury, die meinte, uns einen Denkzettel verpassen zu müssen. Insofern, als äh, die können ja nicht glauben, dass sie ewig immer Geld kriegen, ohne zu bedenken, dass selbst ein Jahr eine Konzertreihe auszusetzen, im Prinzip eigentlich schon das Ende der Reihe bedeuten würde. Äh, daher haben wir... Äh, dies haben wir gar nicht selber lanciert, sondern es gab tatsächlich einfach eine bundesweite, also vor allem natürlich von Berlin ausgehende, äh, bundesweite und auch bis ins Ausland reichende Protestkampagne,
1: die... Ähm, dafür gesorgt hat, dass wir ein Jahr später dann doch wieder gefördert ja. wurden. Und in der Zwischenzeit,
2: weil inzwischen auch den Berliner Politikern klar geworden war, wie wertvoll die unerhörte Musik ist, sind uns Mittel aus der Stiftung Leute, Deutsche Klassenlotterie Berlin bewilligt worden, in der gleichen Höhe, so dass wir die Reihe 2015 haben praktisch unverändert fortführen können. Haben, wir haben aber erst drei Wochen vor, also im Dezember 2014, erfahren, dass es überhaupt weitergeht. Hatten aber schon das erste halbe Jahr geplant. Also es war schon äh, eine Schere, die sich hätte schließen können.
0: Also das ist ja total cool, dass ihr da dran geblieben seid, gekämpft habt und das mhm. geschafft habt.
1: Ja. Ja, und jetzt geht's wieder los.
0: Es geht wieder los.
1: Es geht wieder los. Na, die Reihe ist jetzt neu, wieder neu
2: ausgeschrieben, auch für fünf Jahre oder diesmal für fünf Jahre. Und wir bewerben uns jetzt, im Anfang des Jahres bewerben wir uns für die Mitte 2020, 2020 bis 2025. 2025 genau.
0: Was wären denn eure witzigsten oder interessantesten Anekdoten aus dieser langen Zeit?
1: Ja, es gibt so seltsame Dinge, ich, weiß, ich vergesse immer, wie die hießen, aber irgendwann... Aber bei manches ist besser, weil man sich nicht erinnert, ja, wie die hießen
2: oder es nicht <lacht> erwähnt.
1: Du musst auch keine Namen
0: denn <lacht> Die hatten
1: irgendwie ein Stück von Tchewski gespielt und im Verlauf des Stückes hatten sie dann angefangen, die Pflanzen, die damals noch auf der Bühne standen, durch die Gegend zu tragen und die Töpfe kaputt zu machen. Das war ein bisschen unangenehm. Und das gehörte Ach. zum
0: Stück dazu? War das ein Aktionsstück? Ja, die sind, die oder?
1: die sind komplett ausgerastet. Ui.
2: Ich glaube, das war eher Delirium. Mhm.
1: Ja. Die wollten auch nicht aufhören. Ja.
2: ja, das war ein bisschen seltsam. Dann
0: Das klingt unangenehm. <lacht> Dann hatten wir
2: einen Musiker, der uns äh, äh, sagte, ich würde gerne noch ein Stück äh, von einem Komponisten mit ins Programm nehmen, der ganz frisch ein Stück für mich geschrieben hat, das wäre dann eine Uraufführung, und äh, bitte sagt, ja, ich kriege 500 Mark extra für dieses Konzert, also der Komponist gibt mir 500 Mark, da hätten wir schon hell übrig werden sollen. Es hat sich dann herausgestellt, dass es das ein pensionierter Staatsanwalt war, der spät nach der Pensionierung seine Leidenschaft fürs Komponieren entdeckt hatte und ein bisschen wie Mozart für Arme klang.
1: Und da haben wir uns sehr geschämt. Stilistisch im falschen Jahrhundert.
2: Ja. Und seither äh, machen wir, sagen wir mal, Qualitätskontrolle. Check vorher.
0: Ist ja was ja heute
1: auch leichter ist, weil man kann sich einfach einen Link schicken lassen zu irgendwelchen Aufnahmen. Genau. Oder man. Ja, damals damals, damals wäre ja alles noch mit, äh, schick mir eine Kassette oder schick mir ein Tonband. Und ja, oder eine Partitur, mhm. wir haben uns ja Partituren ja. schicken lassen. Mhm.
0: Und was ist, war ja. vielleicht das Schönste oder das Berührendste?
1: Ach, da gibt es viel.
2: Also was richtig toll war das, war, das war eigentlich so das erste kleine Jubiläum, nämlich das 250. Konzert der unerhörten Musik, das war 1994, also nach fünf Jahren. Und das war gleichzeitig das Gründungskonzert des Modern Art Ensembles, damals Modern Art Sextets, die äh, mit uns zusammen einfach einen mutigen Plan hatten. Das zwar diese klassische Sextettbesetzung: besetzung Flöte, Klarinette, drei Streicher, Klavier. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz gab es kein wirklich großes zeitgenössisches Repertoire. Und wir haben dann 25 oder 18, ich weiß gar nicht mehr wie viel, also 25, 25 Berliner ja. Komponisten beauftragt, kurze Stücke Haikus zu schreiben und tatsächlich haben es 25 Komponisten gemacht womit die sofort praktisch aus, auf einen Schlag ein Repertoire hatten und gleich eine CD haben machen können und das richtig so ein Katapult Startschuss äh, für das Ensemble war und was natürlich toll ist, dass wir, dass die sich jetzt auch bereit erklärt haben oder wir wieder zusammen beschlossen haben, das Jubiläumskonzert zum 30.
1: Äh, Jubiläum am 5. Februar 2019 zu bestreiten, genau. sehr ja
0: Also ihr habt ja wirklich ähm, unglaubliche Plattformen geschaffen, mhm. wo ihr Leute auch wirklich sehr, sehr fördert oder ihnen so diesen mhm. Startschuss gibt oder wenn sie auch schon ja, etwas etablierter sind, dass es weitergehen kann oder sie ähm, neue ja, Kontakte auch machen können. Mhm. Das ist absolut großartig. Wie erlebt ihr die Reihe jetzt? Was programmiert ihr? Wer tritt auf?
1: Es ist immer noch eine Mischung aus Solisten bis größerer Kammermusikbesetzung. Es ist internationaler geworden. Es
2: ist internationaler geworden, wobei wir Wert darauf legen, dass zumindest ein bis zwei Werke, die, wir sagen, einen Berlin-Bezug haben, nämlich von Berliner Komponisten oder Komponisten, die in Berlin gelebt hatten oder ein Stipendium in Berlin hatten, mit im Programm sind, dass wir nicht einfach mit Tournee-Wanderbühne sind, äh, die dann so mitgenommen wird auf dem
1: Weg zwischen Wien und Rostock. <lacht> Sagen wir mal Rostock, das reicht schon. Ja. Was auch, es sei denn, es sind Berliner Ensembles, dann ähm, ist das nicht nötig. Dann sind genau. wir auch, auch groß, ja. großzügiger. Also eigentlich
2: ist es, sind es Qualitätskriterien, die entscheiden mhm. und ähm, nicht die Herkunft, also weder national noch äh,
1: bundesweit. Was inzwischen auch natürlich sich geändert hat, ist, es gibt immer mehr Stücke mit Elektronik oder Video und äh, anderen neuen Medien.
0: Und da habt ihr ja gesagt, ihr seid ja auch mit der Technik des BKAs mitgewachsen, genau. die, weil ihr die, könnt das ja alles umsetzen. Richtig, die und Technik
1: wächst mit, die Ausstattung des Theaters, ja, dass wir wirklich, also bis Surround und komplexe Video-Live-Geschichten können wir eigentlich ziemlich viel möglich machen. Alles ist falsch. Immer.
0: Wonach wählt ihr die Programme aus und gibt es Tipps, die hm. ihr Musikern für eine gute Bewerbung geben könnt?
1: Naja, der, also Rainer hat schon gesagt, das ist eine Qualitätskontrolle, die wir machen. Also wir hören tatsächlich in die Stücke rein. Ähm, der Beirat setzt eigentlich immer auf irgendwelchen Innovationsbezug dass die Programme gebaut sind und nicht irgendwie, wir nehmen hier in Stockhausen und da einen alten Cage, weil muss ja irgendwie neu sein. Und es ist aber auch so, dass die Musiker wirklich über die letzten, na fast Jahrzehnte schon ne, in der Qualität so gut geworden sind, dass die Programme eben dramaturgisch gebaut sind. Oder es hat ein Thema, jetzt letzte Woche hatten wir eine japanische Pianistin aus Leipzig da die nur Musik von Frauen gespielt hat und das war dann auch noch szenisch durchgearbeitet und bei solchen Sachen tut sich der Beirat dann leicht zu sagen wow das ist das ist prima das ist gebaut aber wenn jetzt sage ich mal ein, was sagen wir denn
2: Feldwald und Wiesenprogramm für ja. Geige Solo oder was genau, ist oder Gitarre. Hat, hat weniger hat weniger Chancen so muss man sagen. Wobei ist es dann letztendlich auch die Qualität ist, also auch ja. die Qualität der Komponisten ja. oder ob Uraufführungen Urauf dabei sind und vor allem, ob junge Komponisten gespielt werden. Genau. Also wir, wir, wir sind eigentlich tatsächlich ein Podium. Das heißt, wir zwingen, wir sagen den Musikern nicht, was sie spielen sollen. Also wir sagen nicht, könnt ihr nicht mal was von Riem spielen oder hier gibt es ein tolles Stück von... Hänze, äh, andere fallen mir jetzt im Moment nicht ein, ähm, sondern eher, dass wir ihnen sagen, wollt ihr den Cage nicht rausnehmen, habt ihr keine jungen Kollegen, die für euch komponieren wollen oder habt ihr irgendwas im Repertoire, was tatsächlich einfach mehr im 21. Jahrhundert gelagert ist. Also insofern nehmen wir Einfluss auf die Programme behutsam, aber eigentlich werden ganze Programme ausgewählt, also weil wir auch tatsächlich nicht genug zahlen, um jetzt und das ist aber gar nicht auch es ist,
1: ist nicht das Thema.
2: Es ist gar nicht Sinn der Sache, dass wir äh, Programme gestalten in, für den Abend, sondern äh, eher das praktisch das Konzept der Reihe, dass es nämlich möglichst junge
1: Komponisten, möglichst große Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens äh, präsentiert. Also wir schreiben nach so einem Beiratstreffen dann natürlich immer die ganzen Mails und äh, sehr oft sagt der Beirat, jünger und frischer bitte. <lacht> und das formulieren wir dann freundlich. freundlich.
0: Ja, was ja, ist ja ein klarer und guter Ansatz, was ihr da euch wünscht, ne? also mhm. auch junge Komponisten, dass das. Ähm, ich meine, ich glaube, der Trend geht überhaupt darin, dass man ähm, ja, Programme, wie ihr sagt, halt gestaltet, die eben keine Wald- und Wiesenprogramme sind. Und natürlich ist es Qualität immer gut oder entscheidend, mhm. ne, weil die Leute also dürfen ja das Konzert hoffentlich dann auch genießen und dann was, genau. was mitnehmen.
2: Genau, und jungen Komponisten, also weil wir, wir programmieren ja nicht, von daher ähm, empfehlen wir jungen Komponisten oder Komponisten, die sich an uns wenden, immer, dass sie praktisch Ensembles die ihre Werke spielen oder Solisten, die ihre Werke spielen, Amutigen. dass sie die äh, äh, couragieren, uns Vorschläge zu machen, selbstverständlich mit dem Werk des Komponisten drin. Also wir gehen nicht aktiv hin und sagen, wir haben hier ein Stück für contrapass Solo, sondern... Wir sagen dem Komponisten, wenn du einen Kontrabassisten kennst, der dein Stück spielt, er möchte sich gerne bei uns bewerben.
0: Sehr schön. Und ihr habt ja auch seit einiger Zeit, glaube ich, jetzt eine PDF. Da ist es dann noch klarer, was ihr wirklich genau, wollt. Es gibt jetzt ein, dann
1: ein Formular, was man ausfüllen möchte, bitte. Wo dann auch schon nach Klangbeispielen etc. gefragt wird und vor allen Dingen nach einem konkreten Programm. Das macht uns die Arbeit etwas leichter.
0: Was wünscht ihr euch für die Zukunft der Konzertreihe Unerhörte Musik?
2: dass es sie in 30 Jahren noch gibt, dann zwar ohne uns. Äh, wir sind dann allenfalls ähm, als, Zuschauer, als Zuhörer mit Rollator, Rollator im genau. Publikum.
0: Sehr schön. Dann danke ich euch sehr für das Gespräch, für die vielen schönen Auskünfte. Ähm, wünsche euch natürlich dann ein tolles Jubiläum und natürlich, dass die Reihe noch ganz, ganz lange weitergeht. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Danke, liebe danke.
0: Ich hoffe, Du konntest viel für Dich mitnehmen. Und ich freue mich auf Deine Ideen und Anregungen, gerne über Facebook. Ich freue mich auf eine Interaktion mit Dir. Vielen Dank, dass Du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat Dir gefallen und Dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn Du Dir etwas Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke Dir. Dir alles Gute.